0: As grandes perguntas que a gente vê é... Mas se não fosse o Estado, quem faria as ruas e as calçadas? E isso é uma coisa que a gente trabalhou com duas cidades aqui dentro do Ideias Radicais. A gente está trabalhando, inclusive, que é um trabalho longo pra caramba, uh, de problemas de pavimentação e calçamento de ruas. E eu queria contar essa história pra vocês de, tipo, os problemas e como o Estado impõe problemas e tudo mais, e como você poderia resolver isso de uma maneira brutalmente simples, uh, como bairros privados ou ruas privadas ou cidades privadas resolver o problema... Quase que instantaneamente. Vamos lá. Eu acho que tem duas coisas legais nesse vídeo. Primeiro você entender todos os impeditivos que o Estado coloca para você resolver um problema tão simples quanto fazer uma calçada. E segundo que, especialmente para a galera libertária mais hardcore mesmo, é assim, ver agora esse amadurecimento do movimento onde a gente não tá mais só na teoria, porque a gente pode sentar e falar, é, o problema é o Estado, tem que privatizar tudo. Sim, nós todos concordamos. Mas e quando a gente, de fato, pegar o carro? Tipo, o que a gente faz primeiro? Ou como? Como é que a gente resolve isso aí? Porque não vai dar para só protocolar o fim do Estado e acabou. Então a gente vai, pode resolver os problemas por um, a gente pode resolver alguma coisa e mostrar para todo mundo e falando, tá vendo? Liberdade funciona. Vamos fazer outras coisas, sabe? Então essa é a diferença entre a teoria e o tá como resolver um problema no mundo real, sabe? Ah, jogar xadrez, todo mundo sabe, ó, você tem que dar um checkmate no outro rei, ah, beleza, ok agora, e aí eu vou fazer isso como? e o problema dessas duas cidades, eu não posso entrar muito nos detalhes delas e tudo mais porque é um negócio meio complicado e tem algumas enfim, mas qual que é o problema das duas? Fundamentalmente é, tem um monte de calçada e um monte de rua pra fazer não tem dinheiro pra fazer, não vai ser feito, não tem como resolver, não tem o que fazer, como é que a gente consegue trazer iniciativa privada para resolver isso? E aí, a so, e aí a gente vem com as ideias de soluções né que eu quero discutir, uh, que eu quero apresentar aqui um pouco mais pra frente. E no fim das contas elas são você tentar ir na direção de uma cidade privada. Mas o que é interessante para começo de conversa é a gente começar a ver os impeditivos. Eu acho que esse é um, um vídeo legal, um trecho legal pra você mandar para aquele teu amigo que acha que o Estado tem que ser solução das coisas. Porque deixa eu te explicar como é que o Estado é o problema das coisas, ok? Vamos lá. Construir uma simples calçada. E a gente está falando isso de bairros muito vulneráveis ou de bairros vulneráveis um pouco mais periféricos. Eu não estou falando de bairros centrais da cidade, se bem que tem muitas cidades por aí que não tem calçada, nem você Deve ter calçada na frente da prefeitura da casa do prefeito, só isso. Mas, vamos pegar assim um, uma situação um pouco mais remota da cidade, ok? Uh, você tem ali um posto de saúde, uma escola, ou um ponto de ônibus, ou algum acesso importante... E não tem calçadas ao redor, ou não tem as ruas não estão pavimentadas e tudo mais. Então, o que acontece? O pior, inclinação, né? Tá. Aí chove, vira um lamaçal desgraçado, não tem o que fazer, é... E pessoas com mobilidade reduzida, idosos, pessoas com deficiência e tudo mais, não conseguem transitar ou é muito ruim, ah, isso aqui gera, às vezes tem um problema de dignidade. Eu estava conversando com o Gissé, que é o vereador de Porto Alegre, lá, que ele faz um negócio de concreto B, que eu acho que é muito mais massa muito massa, assim, de, tipo, pô, vamos ajudar a concretar aqui uma rua que, é, que não tá pavimentado tudo mais. Vamos fazer isso aqui, vamos lá, galera. O Estado não vai fazer, então eu vou ajudar vocês. Eu acho muito massa essa iniciativa, por exemplo. assim Ele tava tá me explicando tipo, tu passa ali, tu vai ficar sujo pra caramba. Eu vou falar de caso do Rio Grande do Sul, eu já puxo túnel, né? túnel. Vai ficar sujo pra caramba, vai chegar no teu trabalho com a calça toda zoada, com a roupa toda suja. Cara, não é não é nem digno isso, assim, tipo, vai te gerar um problema, sabe? Não é só, assim, ah, como é que a senhora de idade de 80 anos vai chegar no postinho de saúde, isso é um problema também, mas tem vários outros que às vezes a gente não imagina, sabe? É, quem, quem não vive ali imagina, né? Então, tá, você tem isso, esse, essa calçada não tá feita, isso aí gera um monte de problemas, uh, isso também gera uma certa displicência ou descaso com a parada toda, assim, que é o efeito janela quebrada. Que é aquela ideia de que se você, colo se você colocar um carro num, num lugar lá e o carro tá inteirinho, ninguém toca. Agora, se você quebrar uma janela, o carro é devastado inteiro. Porque aquela parte, quebrar uma janela, dane certo? Então, é você ter tudo mal feito, desorganizado, gera uma sensação de... Ah, então dane-se, sabe? É, a tua casa bagunçada não te deixa assim para começo de conversa? Então, imagina se a tua rua, se é todo lugar que você vive assim e então. então tá, tem que construir a calçada, beleza. Aí vai lá, a legislação, tá bom. De quem que é a competência? do morador ou é da cidade... Quem que resolve isso? E aí você vê alguns casos, porque tem, a gente conseguiu mapear, em que a legislação federal diz que é competência do município e a legislação do município diz que é competência do dono do imóvel. Quem que tá errado? A lei federal vale? Não, mas pô, a gente que defende liberdade, a gente defende descentralização. Então acho que é a lei municipal que seria legal valer, né? Porque ela tá dizendo, olha, eu tô, tô passando isso pro, pro cara. Mas daí basicamente o Estado tá falando, porra, eu tô cobrando teu e mandando você fazer a calçada. Pô, não tô cobrando para isso. Mas também se eu cobrar, não vou fazer, né? O Estado não vai fazer. Então, você tem que pagar duas vezes? Como é que vai ser isso? Tá, e, e se uh, você, como... A, a lei te obriga a fazer a calçada, você não faz. Você vai tomar uma multa. E, digamos, a, a lei federal diz que o município tem que fazer a calçada. E o município diz que você tem que fazer. Você não faz, você não toma uma Você toma uma multa. Aí você vai fazer o quê? Você vai apelar a multa? Você vai gastar com o advogado? Porque se você gastar com o advogado e ganhar o caso na justiça, a prefeitura apela. E aí você vai ter que subir em outras instâncias, vai ter que gastar um monte com o advogado. Você acha que a maior parte das pessoas tem dinheiro fazer isso? Não. Então você pode acabar pagando uma multa ou sofrendo alguma sanção do município, mesmo que a legislação esteja incorreta, porque você não tem o dinheiro ou o conhecimento para litigar isso. Então, na prática, convenhamos isso em imposto. Na prática, na prática, no mundo real. Certo? Aí tá. Uma vez que você resolveu esse problema, tá, digamos que o dono do imóvel tem que fazer. Eu quero lembrar vocês que metade dos lotes imobiliários do Brasil está irregular. Desses, metade é ambiental, metade é todas as outras coisas. Isso não contando lotes imobiliários que estão presos em inventário. Estados que têm ITCMD tem têm muito esse problema. Se você tem um estado que tem ITCMD, você vai ver isso. Você está passando na cidade, você vê uns terrenos gigantes parados. O que, que aconteceu? Ah, isso aqui da época que aqui era chácara e tal, isso aqui era o terreno do vô do não sei o quê, mas daí ele comprou e botou no nome do outro cara lá e tal, aí tem uma disputa nisso, só que daí o vô morreu, aí ficou para os irmãos aqui, mas daí um brigou tá, o outro, e tal, só que daí dois irmãos morreram e tá, tal. Resultado, está no inventário, de 56, mais ou menos, 10 pessoas que você não sabe aonde que estão, não sabe o que aconteceu, que você não consegue resolver esse troço. Tem uma disputa ainda em cima. Tem gente morando que, às vezes, nem necessariamente é um dos herdeiros. Pode ser que o terreno está invadido. Uh, e para você pagar o ITCMD, o Imposto de Transferência de Causa Mortes, é, você paga em dinheiro. Aí, digamos, pô, então tem 10 terrenos em litígio aí na família. Tá, mas... É, aliás, em ITCMD, né? Para no inventário. E às vezes alguns em litígio, inclusive. Tá, mas alguém tem dinheiro pra pagar o imposto referente à transferência deles? Não. Então pode mexer neles? Não. Eu não posso resolver esse troço? Não. E a prefeitura tá cobrando que eu faça a calçada? Sim. Ah, bavato É sério. E eu ter uma multa ainda. Porque eu não... Porque vocês estão dizendo que o terreno é meu. Mas eu sou um dos herdeiros, eu não sei qual deles eu vou ficar, tem 10 terrenos na família... E você pode pensar assim, puta família rica que vai ter isso. Não, cara, cidades de, cidades de estados que cresceram urbanisticamente bastante recentemente, vão ver isso bastante. Porque você tem o urbano chegando na parte que era a chácara. E daí esculhampou. Daí como é que você faz? Porque daí você tinha um monte de terreno que era só pro vô plantar as abroba dele, e aí agora <risos> tá no meio da cidade, tá no um bairrão do cacete lá, e o terreno vale milhões, supostamente, mas você não consegue mexer. E ainda você tem que construir a desgrama da calçada. Tá bom. Vamos regularizar isso? Não, não tem regular, lei de regularização fundiária no município. Tá, mas e aí, como é que vai ficar o negócio? Aí tá, não, beleza, digamos que eu quero construir a calçada. Eu posso? Bom, tá aqui os padrões do município pra, pra você construir. Ou você tem que pagar, mas o município faz. Tem algumas coisas assim, você paga, o município faz. Mas um dia ele vem, mas digamos, você faz, tá. Aí tem os padrões do município. Onde estão todos os padrões e exigências das calçadas do município? Aí você pode construir Seu o fiscal pode vir e falar, não, ou às vezes tem umas exigências muito nada a ver. Porque assim... Ah, mas tem que ter piso tátil para cegos e... Cara, olha, no mundo lindo, maravilhoso, perfeito... De fato, as pessoas com deficiência seriam incluídas perfeitamente na sociedade Agora, faz sentido você subir o custo de você fazer calçada para todo lado... Num bairro de periferia onde não tem gente cega ou... Mesmo que tenha um ou dois, é, pode invi inviabilizar o custo, as pessoas não conseguem fazer, não conseguem rodar... E aí, porque não vai atender duas pessoas, todo mundo vai ficar sem, sabe? Isso, isso é um equilíbrio racional de o que a gente poderia ter aqui. Se às vezes algumas exigências de o que tem que ter lá, que você olha e fala, cara, isso aqui tá subindo custo e tudo mais. E eu sei que assim, você quer que o mundo seja perfeito, se você quiser ser perfeito. Mas o fato é que as pessoas que moram aqui não conseguem pagar isso. Ou a cidade está explodida no, no orçamento e não consegue fazer isso aqui. Se fosse uma coisa mais simples, até conseguiria fazer. Mas porque tem muita exigência, a gente não consegue tirar. Só que se você falar de tirar uma exigência ou outra, falar, cara, não, talvez não precisa ter tanto acesso assim, eu tiro esse negócio de pisotar e tudo mais. Ah, não, porque você quer o genocídio dos cegos. Não, porque você quer o... Tá. Aí, digamos, eu construí a calçada, vem o fiscal da prefeitura lá e fala, não, 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 tá em desacordo por causa disso, 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 multa. Tudo isso pra fazer um raio de uma calçada. Ou vai, pavimentação de ruas. Ah, os moradores fizeram um negócio aqui e tal. Ok, tava dentro da lei, mas mais ou menos, em parte não tava, tá, mas Mas e o padrão da pista? Tá desacordo. Tá, mas pera aí, então você vai multar a galera porque... Tá assim, ó, ficou uma qualidade inferior. Tá. Você vai multar os caras porque eles pavimentaram a rua? Porque eles colocaram paver ou alguma coisa assim? Sério isso? Assim, pô, é uma rua de bairro. Tipo, quem é afetado é esses moradores. Você pode até discordar da qualidade, ok? Mas, mas não é como se fosse uma via de arterial que tá conectando, meu Deus, o mundo inteiro, sabe? Os quase todos afetados, quase exclusivamente são eles. Então, assim, você vai multar eles? Sério? Eles vão pagar mais por você, porque, assim, se eles não gastaram mais em pavimentar isso aqui, é porque eles não tinham dinheiro. Então, como é que eles vão pagar essa multa? Ou você vai mandar tirar a pavimentação? Tirar os pavers lá, volta para estrada de terra? Porque fazer não vai, não tem dinheiro para isso. Se você for ver, cara, o quilômetro de uma, de uma rua pavimentada em nível municipal, depende do que você está colocando ali. E assim, estou falando custo limpo, sem propina e tudo mais. É, porque daí tem o custo do mundo real, né? Uh, vai ser entre um milhão e dois milhões de reais por quilômetro, cara. Agora... Pega uma cidade que se expandiu bastante dessas cidades que cresceram bastante nesses últimos 5, 10 anos aí. Você não tem orçamento para isso, mesmo que quisesse. Você, você entende a camada de problema um em cima do outro que o Estado vai colocando em cima disso? você fala, cara, eu só quero construir uma desgrama numa calçada. Colocar uns bloquinhos de concreto aqui para a senhorinha andar lá, pô. Aí não ficar pisando em lama o tempo todo. Não dá? Não posso? Posso fazer um negócio simples aqui? Não? não e qual que é o meu incentivo? Esse é outro problema, porque às vezes você fala, ah, não, porque daí o cara pode pavimentar a própria rua ou colocar uma própria calçada. Mas tá, cara, mas vamos lá, mundo real. Se eu pavimento a rua ou a calçada, ou coloco a calçada lá e tudo mais, tá, tá. o valor do meu imóvel sobe. Só que tem um problema aqui de fluxo, né? Eu tô gastando dinheiro da minha conta corrente pra valorizar o meu imóvel, só que a valorização do meu imóvel não cai na minha conta corrente, cai num valor hipotético que eu tenho de um bem imóvel lá. Então, eu vou ter a liquidez para fazer isso? Ou como é que eu tiro o retorno? Não, mas quando você pode vender o seu imóvel, mas se eu não quiser eu vou vender parte dele, <risos> como é que vai funcionar isso? Então, muitas vezes, você não tem o um incentivo do cara ir lá e resolver isso, porque ele não consegue monetizar aquilo, ele não consegue colocar uma solução que financeiramente faz sentido, porque o tamanho da firma, isso é um termo técnico, o tamanho da firma... Não é suficiente para resolver o problema. Tamanho da firma é uma siderúrgica. Qual que é o tamanho mínimo de uma firma siderúrgica? Eu não estou dizendo a fábrica ou a unidade a social. Eu estou dizendo o conjunto da organização da empresa para você produzir uma tonelada de aço. Até porque você produzir uma tonelada de aço não vale a pena. Você tem que produzir um monte para valer a pena. A escala e tudo mais. Então, não é só a fábrica que você tem que ter. Você tem que ter todo a equipe de apoio para isso. Tem que ter todo mundo um departamento de RH para contratar esse galera. Tem que ter todo o jurídico, segurança. Tem que ter a segurança privada, da fábrica mesmo, porque vai que alguma coisa acontece, você tem que ter todo um negócio de logística, tudo isso é o tamanho da firma. E você precisa ter essas coisas numa uma cirurgia para ela valer financeiramente a pena para você fazer ela. Entendido isso, vamos pensar na rua ou na calçada. Porque às vezes a galera quer zoar libertarianismo e fala assim, ah, pô, mas daí você vai privatizar a calçada, vai ter pedágio da calçada. Não, porque o tamanho da firma não é a calçada, eu não vou, o produto não é a calçada, o produto é o espaço, é o bairro. Assim como o shopping não te cobra por usar o ar-condicionado ou o chão do shopping ali. Não vai te cobrar isso. Você pode entrar no shopping agora e uma foto com a Pai Noel, não vai cobrar nada pra você. Por quê? Porque o, o tamanho da firma é o shopping. Você dá algumas coisas de graça ou você investe em algumas coisas porque outras que estão ali valorizam e tem um retorno de fluxo corrente, né? Não valorização do imóvel que faz aquilo valer a pena. Então, por que, que valeria a pena você pavimentar uma rua ou calçar uma rua? Porque você melhorar... É, essa rua, você melhorar a circulação ou a beleza estética dela ou a segurança dela, colocando iluminação ou o conforto dela, colocando os bancos, etc. Aumenta a circulação das pessoas, uh, pode aumentar a renda das, média das pessoas que circulam lá, o que vale a pena para os negócios que estão lá. Agora, se você vai lá e coloca uma legislação que diz que essa rua só pode ser residencial, está inviabilizando isso. Se você vai lá e coloca alguma legislação que de alguma forma dificulta isso, essa firma não faz sentido. Se você impede quem seria beneficiado por fluxo corrente, que vai ganhar dinheiro ativamente no dia a dia por isso, de ir lá resolver o problema e intervir um negócio que faça sentido, adivinha só, essa solução não vai acontecer, porque financeiramente é uma burrice. Então, para você conseguir resolver isso... O que você precisa fazer é subir o tamanho da firma, é permitir que não só a, a, a legislação permita ou que o, o que existe uma intervenção em você calçar a rua ou pavimentar alguma coisa assim, mas que você possa ter uma associação de pessoas que faça isso. Certo? O libertarianismo, a gente não está falando que as pessoas têm que ser cada casa independente e soberana. Se elas quiserem, beleza, mas não é um negócio muito eficiente. O que seria eficiente seria um modelo mais de um bairro privado. Você pode falar um condomínio fechado. Não, um condomínio fechado a gente tende a pensar que é só residencial. Eu estou pensando que coloca o comercial junto. Ou por que não? Industrial. Coloca várias outras coisas junto. Por que você não pode ter uma rua onde você fala: cara, ó, as pessoas podem assumir aqui, pode pavimentar e tudo mais, se quiser colocar carrinhos, se quiser colocar ambulante para vender coisas, se quiser. É parte da economia da parada. É a mesma coisa um parque, entendeu? Você não vai privatizar a poda de árvores num parque, você vai privatizar o parque inteiro, porque ao colocar o espaço você pode colocar carrinho, vender sorvete, vender coisa lá tal, sei lá, tem um monte de coisa diferente e você pode monetizar e transformar isso num um, um produto viável, numa coisa que dá lucro. É só que quando você vai na, na gestão urbana mesmo, ela fala só da calçada ou da rua como se fossem coisas diferentes, o que inviabiliza o investimento. E virou um negócio de quem está com grana sobrando, estético e tudo mais, ou quem tem um caixa tal, que você pode falar, ah, valorizou meu imóvel em um dia, pô, quem sabe, sei lá. Sendo que se valorizar o imóvel pode, inclusive, ter correção de planta de IPTU e você acaba pagando mais IPTU em cima. Então, na prática, você está pagando mais imposto porque você resolveu um problema. Vocês entendem o nível de objeções que, eu que o Estado coloca e como você poderia resolver isso simplesmente falando um bairro pode ser privado? E legislar sobre a sua própria. Uh, legislar seria um termo ruim que ele remete ao Estado, mas decidir corporativamente sobre que tipos de negócios pode ter ali dentro, como a gente vai monetizar isso. A galera às vezes pergunta, pô, mas como é que o Estado vai. Como é que a gente vai fazer uh, ruas e calçadas sem o Estado? Cara, com o Estado não dá para fazer. É justamente quando você tira ele que fica mais fácil. Que você permite que você tenha alguma organização em um nível mais elevado e mais complexo que resolve esses problemas porque eles são secundários a outras coisas. E aí você tem, por exemplo, os shoppings a céu aberto. Eles não têm esse problema de calçadas ou ruas. Justamente porque eles são considerados, uma, essa unidade econômica, eles são permitidos ser um produto ou serviço. Essa mudança de visão, mudança legislativa que precisa acontecer, é muito difícil você colocar essa na legislação, mas eu acho que esse vídeo aqui é legal para ilustrar, tipo, alguns problemas que você tem na gestão municipal, um, na legislação e comunizativamente impedem problemas de ser resolvidos. E depois a galera fala que o Estado tem que resolver. <risos> Enfim, fica aí uma sugestão de leitura para vocês, aliás, duas. Primeiro, é o um livro do Titus Gable, o Free Private Cities, que ele está falando da ideia de cidades privadas e como elas resolvem esse problema. É bom para você abrir a sua cabeça para esse tipo de problema. E também o Order Without Design, que eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas o link vai estar tá na descrição uh, também, uh, que também fala sobre liberdade dentro de urbanismo. O cara não é libertário, ele, não é, ele só está falando assim do ponto de vista de bom, colocar mais mercado dentro de urbanismo, mas é um livro muito bom também. Enfim. Eu não tem nenhum grande maior ponto sobre esse vídeo, eu só queria nerdar sobre esse tema, e eu sei que vários de vocês gostam muito sobre isso, gostam muito quando eu faço isso, aí ah, eu acho que isso aqui era é uma, uma história legal, uns pontos legais de como que é o mundo real, e como que isso gera problemas que... Quem já passou por esses problemas sabe muito bem o que eu estou falando, mas para muitos de vocês vai ser novidade, e eu acho que isso ajuda a abrir a cabeça um pouco, para a gente pensar um pouquinho diferente. Eu só realmente queria fazer esse vídeo, e estou tentando encontrar uma desculpa, tá? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.